1: was net weer een vraaghuurtje. Je weet, kijkt ja. altijd elke week naar. Ja, ik kijk altijd trouwen naar het
2: vraaghuurtje. Het
1: gaat eigenlijk nergens over, maar het is toch het is theater.
2: Het geeft een inkijk. Het is het goedkoopste uh... theaterticket wat
1: je kan krijgen. TV. <laughs> het ging over de boerenacties bij mm -hmm. de deur van uh, mevrouw van de Wal, ja. De minister. Ja, heb het er ook
2: heel even over gehad in de podcast. Ja, ja.
1: En de vraag was of zo'n actie wel kan bij iemand voor de deur. Dat, is eigenlijk... dat was
2: de vraag van het vraaguurtje?
1: Ja, of de minister ook niet vond dat dat verboden zou oh. moeten zijn.
2: Ja, oké. Okay.
1: En de minister zegt dan: ja de politie uh, heb ik het gevraagd. En die zeggen: we hebben geen strafbare feiten gezien, dus, uh, dus dit mag. Oh. En dan zegt hij daarna, het is natuurlijk wel intimiderend. Maar en eigenlijk zegt dan dus de minister... je mag mensen intimideren. Ja. Dat vind ik best wel heftig, dat dus dat mag. is
2: wel raar. Ja, het is nog wel een verschil of het, of het strafbaar is of dat het ook acceptabel nee, is. Nee, het is
1: moreel helemaal verwerpelijk. Ja, mensen okay. moeten het niet doen, ja, maar juridisch ja. kan het. En het is ook heel lastig om ja. een grens te zeggen van tot hier kan je en daar mag het niet meer. Dat snap ik wel.
2: Maar ik dacht dat je niet overal altijd mocht protesteren. Op het moment dat je niet een vergunning hebt of je hebt niet aangekondigd dat je gaat protesteren, Dan kan je toch niet zomaar, zomaar overal gaan protesteren met mensen?
1: Ja, er zijn gemeenten die uh, in hun APV hebben opgenomen dat je het van tevoren moet melden. Hmm. Maar ik dacht wel, ik hoop dat de mensen van Extinction Rebellion dit uh, gewoon ook meekrijgen. Dat je dus gewoon intimiderend voor de deur van iemand mag gaan staan. Nee, en want dat je is, dit, niet het is niet We het maar heel verwerpelijk. Willen. Het
2: is maar heel verwerpelijk. Zelfs voor een heel goed doel vind ik het niet goed. Nee, maar of, dit, is, dit is het nieuwe
1: normaal. En dan ja, moet je je misschien maar okay. aanpassen.
2: Nee, dat is niet oké. Okay. Ik vind het echt heel, uh, nou, ik heel zou, raar. Ik ben ik zo voor protest, maar ik vind het zo vreemd... dat je het bij iemands huis ik doet. Ik zou je
1: zeggen waarom ja. ik dat zou zeggen. Dat mijn indruk is, het wordt steeds stellig ontkend... daar zijn ook Kamerdebatten over gevoerd... dat Extinction Rebellion sneller van een kruispunt wordt weggehaald... dan boeren voor de deur van de minister.
2: Nee, kijk, dat is inderdaad een
1: dubbele. Dus dan moeten ze niet het een worden. kruispunt blokkeren... maar gewoon voor intimiderend voor de deur van de minister gaan staan. Want dat mag. En daar worden geen wetten overtreden. Ik en je moet dat... liefst met een elektrische tractor komen, denk ik. Ja. ja. Oké, okay, we gaan beginnen met de Nieuwsdag. Met Talita Muse en Mark Beekhuis... waarin we elke dag terugkijken op het belangrijkste nieuws van de dag. En elke dag Jezus. hebben we ook een verdiepend gesprek. Vandaag gaat dat over arbeidsmigratie. Niet per se vanuit de buitenwijken van Parijs, maar misschien ook wel. En dat gaan we zo bespreken met Annemarijke Pot van D66. En de dag is vandaag dinsdag 14 juni. Nog één keer zeggen vandaag dat je je kan abonneren op deze podcast.
2: Tuurlijk, abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast app. Daar maak je ons heel blij mee.
1: En jezelf vooral. En doe, jezelf het voor, je. voor, ja, doe, doe het niet voor ons, doe het voor jezelf. voor
2: jezelf En voor een ander.
1: Dat mag ook. Je mag ook andere mensen vertellen hoe leuk het is.
2: Precies, vertel het door. Nou, dat wil ik nog wel even zeggen. Er zijn best wel veel mensen die ik spreek die het de, op de radio luisteren, maar dan niet als podcast. Sukkels. En dan vind ik toch even, als je nou op de radio luistert en je geniet ervan. Volgens ons dan ook even in de podcast.
1: Al was het maar, omdat de podcast vaak net nog.
2: wat langer, minuten langer is duurt. En wat inderdaad wat, nog wat uitgebreider soms. Dus
1: ja. Uh, ja, eigenlijk elke dag.
2: Eigenlijk iedere dag. Dus voor meer, meer van dit.
1: dan het CDA. Dat is, ik, uh, ik zag hem niet aankomen, zou ik je zeggen.
2: Nee, die uh, krabbelen terug, zeg maar. in de stikstofplannen van de regering. waar ja. ze zelf deel van uitmaken. Ja.
1: Nou, en vooral ze maken het bezwaar tegen iets wat niet besloten is. Oké, okay. ja. Uh, de, de, de plannen die van vrijdag, over het gaat van stikstof, hè. Ja. de plannen die daar vrijdag van bekend zijn gemaakt van de, vanuit de regering, die gaan puur over percentages, wat er waar moet verminderen. Ja. En dan zegt meneer Heerma, fractievoorzitter van het CDA de Tweede Kamer nu: Ja, maar er moet ook aandacht zijn voor innovatie. Nou, dat is een manier. Als je denkt dat je het daarmee redt, hartstikke goed. Niks mis mee. Maar om dan nu een beetje voor, voor de bühne... want uiteindelijk, ze hebben een handtekening gezet... natuurlijk, onder het regeerrecord. Ze moeten er akkoord mee gaan. Had jij dat voorzien? Dat het CDA nu ja. gewoon gaat zeggen... nee, oh ja, nee, maar het moet toch wel anders.
2: Ja, dat wel. Ja, dat wel. Ja, kijk, zij zijn de boerenpartijen. Het is gewoon echt op, opheffing.
1: Alle CDA-boeren nee, zijn er de boerburgerbeweging burgerbeweging over gegaan. Ja,
2: ook, maar toch nog steeds. Niet Zeker die Dirk Boswijk. Die heeft echt best wel veel aanhang ook daar... En uh, die tweet er ook altijd heel veel over. Dus die... Uh, nee, ik weet zeker dat, dat, dat dit... Dit was wel een beetje te verwachten.
1: Ja, ik moet zeggen... Ja. Ik had, uh, hij was hier twee weken terug nog... Uh, in okay. de studio uh, ja. Boswijk... Ja. Uh, bij uh, Nieuwsroom Den Haag. Ja. En mijn indruk was eigenlijk altijd... dat het een hele oprechte... man was. Hmm. En omdat hij ook... Ik zei, ik noemde het net hier... Maar, maar is maar, dit niet uh, gewoon normaal? Het is
2: op zich in die zin wel normaal... dat ze dit aangeven. Dan gaat er natuurlijk een soort compromis komen. Dus dan wordt het toch weer... Maar waarschijnlijk wil hij dat er gewoon nog meer met de broeder wordt samengewerkt. om tot oplossingen te komen.
1: En dat er er nou is ja. een uitspraak van de rechter. Mm -hmm. En daar is niet een compromis mogelijk. Ik bedoel, je rijdt door rood of je rijdt niet door rood. Je kan mm -hmm. alleen ja, maar ja ik reed wel 150 waar je 100 mag maar uh, mm -hmm. kan je dan niet zeggen dat ik 120 reed of zoiets nee dat kan niet nee
2: maar het compromis natuurlijk is, is altijd een compromis want de uitspraak zegt er moet gewoon minder stikstof zijn ja maar dus, de uitspraak nee, dus, zegt niet nee, maar die dus, en die gebieden moeten die en die boeren moeten onteigend worden dat, dat de is ook helemaal niet besloten is de weg, dat is, natuurlijk niet
1: nee, de, de, nee maar dat is natuurlijk er zijn nu percentages per gebied en ja. dat heeft consequenties ja. voor boeren en voor uh, vliegmaatschappijen en voor andere industrie ja. Maar hoe je
2: dus dat gaat oplossen... dus hoe je dat in dat gebied ervoor zorgt dat je naar minder gaat... ja, daar valt nog zeker dan toch wel onder het, uh, over te onderhandelen. Want die boeren, de paniek die natuurlijk nu uitbakt... afgelopen weekend was van, nou ja... in al die gebieden kan dus bijna iedere boer wel zijn toko sluiten. Nee, er
1: zijn gebieden in Nederland waar het echt heel lastig boeren wordt. Dat is zeker waar.
2: Ja. En er zijn ook ja.
1: gebieden waar het eigenlijk helemaal problematisch doorgaat.
2: ja. ja.
1: Ja, als je het grootste deel van het probleem bent, dan ben je waarschijnlijk ook... en ik wou zeggen de eerste die deel van de oplossing moet gaan leveren. Maar dat is helemaal niet waar, want er, zijn, er worden geen huizen gebouwd op heel veel plekken. Er worden geen wegenprojecten gedaan. Uh, iedereen is minder hard gaan rijden. He, andere delen van de samenleving zijn mm -hmm. al begonnen. Die zijn helemaal niet zo relevant, maar die zijn wel vast begonnen. Ja. Uh, nee, sorry. Dat nou ja,
2: Maar goed, als de boeren met allemaal oplossingen komen om uh, de stikstof te reduceren...
1: Dan, uh... Maar natuurlijk, ja. als, die, ja. als, die, ja. uh, die, als die innovatie er is, dan moeten ze die gewoon toepassen. Ja, dan dus ze... dan dus dat ze... weer... Maar dan hebben ze ja. een bijdrage geleverd. Ja. En er staan 25, wat was het, 25 miljard, ik ben het bedrag even kwijt. Er, was, er staan in ieder geval vele miljarden klaar om dan uit te geven nog eens. Normaal, dat schreef Tom-Jan Meus, dit... die schreef dat echt heel goed in het NRC. Uh, normaal is het de vuiler betaald, maar hier is het de vuiler krijgt betaald. Mm -hmm. En dat is natuurlijk daar gaat het al, uh, al raar. Maar
2: okay.
1: fijn, jij hoort anders zeggen. Nee, niet? Jawel, oh, nee, niet. Over dit. Nou kijk, ik, wat ik wel met je eens ben, ze
2: moeten wel voet bij stuk houden nu... met die ingeslagen richting van, we moeten gewoon nu dat, aan dat fondus gaan voldoen. Ja. En hetzelfde geldt voor klimaat en verandering. Het is gewoon belachelijk dat er steeds maar niet aan wordt voldaan. En dat we een beetje, ja, dat is gewoon heel erg vreemd. Maar ik snap wel dat het CDA dat dit dan wel een manier is om toch te kijken... van hoe kunnen we dan in die plannen even ons,
1: uh,
2: dat boerenbelang voor opzetten. Politiek gezien snap ik het heel erg,
1: dat ze dit doen. We gaan naar de Eerste Kamer, denk ik.
2: Ja, we gaan naar de eerste kamer. De eerste Kamer, kamer is ja, tegen
1: discriminatie. Dat dacht ja, gelukkig, ik eerst gelukkig. te lezen. Ik dacht maar, eerst dat uh, ze allemaal
2: heel discriminerend waren, dat ze met opzet allemaal wetten erdoor lieten waarmee waar gediscrimineerd wordt. Maar het is toch wel niet. Een redelijk, uh,
1: redelijk blank deel dus van de wereld gegeur. wat daar zit. Uh, of dat een deelt. Ja, volgens ik eigenlijk af of voor
2: één gekleurd iemand in onze eerste kamer zit. Maar goed, nou, dat is een goede vraag. Als uh, je ja, weet, dat check ik, check, dat even. check ik dat even. Ik denk het wel, namelijk. Uh, ze gaan uh, bij het maken van nieuwe wetten voort aan een checklist afwerken, bij niet alle wetten, maar bij sommige wetten. Uh, om te voorkomen dat een wetsvoorstel leidt tot discriminatie. Eigenlijk een beetje zoals je ook milieueffecten uh, bekijkt bij sommige wetsvoorstellen. En uh, ja dat is uh, nou, een initiatief van de commissie om te kijken... van nou, hoe kunnen we voortaan voorkomen dat er wetten worden gemaakt... zeker op het gebied van arbeidsmarkt of onderwijs of uh, sociale zekerheid... dat uh, dat daar gediscrimineerd is. Uh, of dat het effect uiteindelijk discriminatie is. Dus dat is wel uh, heel interessant. Zijn, toch?
1: Dat ze, er komt een nieuwe wet, je kijkt even... gaan we niet discrimineren per ongeluk? Nee, zoals bijvoorbeeld met het toeslagenschandaal. Waar ja, maar het lijkt me zo moeilijk om komt. te
2: kijken of, zeg maar... Ik denk wel dat je dat kan kijken of... Of de wet zelf discriminerend is, maar de effecten, ja, dat is natuurlijk een ander. Kijk, een milieueffect is dus kan je doorrekenen door een planbureau. Maar kan je discriminatie, of iets discriminerend uit gaat pakken in de praktijk? Nou ja, het is wel goed als je dat gaat monitoren. Ja. Uh, en sowieso ergens je van tevoren over uh, bewust van worden, is dat, denk ik heel goed. Dat is prima. Maar eigenlijk zou je gewoon dus willen dat dit grondwettelijk getoetst werd. Uh, in plaats van voordat je het weet... heb je allemaal toetsen, toetsingen in de Eerste Kamer. Allemaal. Er
1: zijn partijen mis, die dat is die ook allemaal gaat willen. hof.
2: Ja, nou, daar zou ik dan eerder voorstander van zijn. Ja. Uh, daar zou dit ook... Uh... Met... Eigenlijk, dat zou de juiste plek ervoor zijn. Maar, maar ja, als je het, het, als je het een, kan uh...
1: voorkomen is het natuurlijk ook goed. Dat is beter dan dat je ervoor precies, naar de rechter moet. Precies,
2: precies. Ja, dus dus uh, uh, in, in bedacht, die zin uh, wel uh, positief dat ze hier uh, serieus mee aan de slag willen. Ik vind het goed um... dat ze dat
1: bedacht hebben. Ik ben ondertussen door de lijst met alle kamerleden heen gescrolld. En... Er zitten niet heel veel uh, exotische namen tussen. Maar toch, uh, Karimi natuurlijk. Farah Karimi van GroenLinks en van PvdA. Van Karakus. Uh, en ik probeer zijn voornaam te bedenken. Maar dat weet ik zo snel niet meer.
2: Oké, okay, maar dus toch wel...
1: Twee van de 75. Nou... En jij zei: Ik heb een heel goed verhaal over whisky. Nou, ik ben één al oor.
2: Nou, het is echt heel erg grappig. Blijkbaar zo'n halve eeuw ruzie tussen Denemarken en Canada over een stuk. Rot, een eilandje van 1,3 vierkante kilometer ten zuiden van de Noordpool. Ja. En ze maakten maken zo'n halve eeuw ruzie over van wie het eilandje is. En op een gegeven moment is er een minister geweest uit Denemarken... die dacht van, nou, ik ben gewoon lekker slim. En die heeft een vlag op het eiland geplant en daarbij een, uh, een fles whisky begaven... met een briefje erbij, welkom op deze eiland. Ja. Ja, dit soort tactieken, dat je denkt van, oké. Okay. En toen vervolgens hebben de Canadezen daar weer op gereageerd... door een Canadese brandy um, uh, met een, een, een logo van dat eilandje eilandje te, te produceren. Ja. Dus op die manier te claimen dat het eilandje van hun is. En daar hebben ze dus gewoon uh, een halve eeuw over gedaan. En uh, met onderlinge diplomatie en, en ruzie gelocht. en weet ik veel allemaal. En sinds vandaag is het beslecht, het conflict. Wie het mag gaat het hebben. door de midden. Het stukje rots in de zee. Ah, dus het gaat op, of... precies door de midden. En waarschijnlijk komen daar dan aan beide kanten. twee drankkraampjes of zo te staan. voor verdwaalde, verdwaalde toeristen die daar langs varen. En nou ja, blijkbaar is het dus wel. Waarom, ze, ja, waarom die ruzie? Blijkbaar is het ecologisch heel, uh, ja, een heel. Uh, ja. rijk uh, gebied. En uh, wilden ze het gewoon beide, uh, beide hebben. Maar ze hebben nu beide gezegd. dat vond ik dan toch wel weer heel erg grappig. dat ze hiermee een signaal afgeven aan de wereld. dat je conflicten over grensgebieden. op een vreedzame en pragmatische manier kan oplossen. Ja. Dus nou ja, wie weet krijgen ze een Nobelprijs hiervoor. Belangrijk signaal nu er zoveel oorlog in de wereld is. Ook hoe de NOS het opgeschreven, heeft opgeschreven... of er gepost is met een glas whisky, is onduidelijk.
1: Ik vind het wel leuk. We gaan het hebben over arbeidsmigratie. Uh, ja. Na een artikel in de AD vandaag is daar wat ophef over. Ja. Mag je wel
2: Nog zeggen? Genoeg, ja, precies nogal. En
1: ik, en ik ga meteen maar zeggen, ik wil een beetje weg... bij die karikatuur die daar uh, in de hele dag uit ontstaan is, namelijk dat we allemaal... Het leek criminele alsof we direct bussen Parijs, uit
2: banlieus ja. naar Nederland kwamen... en dat uh, mensen al die, dan die, die bussen willen gaan die aan de teken. slag te
1: zetten, misschien in de kast of op, uh, om cola te serveren in, uh, op de terrassen. Uh, hoorde ik als voorbeeld in een Tweede vraaguurtje vanmiddag. Ja. En toen dacht ik, ja. we moeten een beetje weg van die karikatuur. Want dat is natuurlijk niet wat we ja. gaan doen.
2: Nee, maar ze noemden het wel expliciet als voorbeeld. Spaanse jongeren of Franse jongeren die werkloos zijn. En er nou, zijn er, er best veel van, van. Terwijl maar... hier...
1: Wij hebben er ook een miljoen of zoiets, werklozen hier nog steeds.
2: Ja, 1,2 miljoen mensen volgens mij, hè, die een uh, arbeidspotentieel hebben.
1: Toen dacht ik, ik wil eens gaan praten met uh, Anne-Marijke Pot van D66. Die, uh, goedemiddag. Die nu aan de lijn is, Waar ik net zeggen. Precies, goedemiddag. <lacht> en volgens mij heb ik jullie ook wel eens zoiets horen zeggen. Niet per se dat het uh, de banlieus uh, zijn waar we de jongeren vandaan moeten halen. Maar wel nee. dat, we, dat, dat we de mensen misschien toch wat van buiten moeten gaan halen.
0: Nee, nou ja, ik denk inderdaad dat de was misschien wat een wat ongelukkig gekozen voorbeeld van de minister. Maar ik denk dat het wel goed is inderdaad om een goed gesprek te hebben over hoe we de mensen uit Europa misschien ook wel daarbuiten aan de slag krijgen. Want we hebben wel, ja, we hebben wel een probleem natuurlijk in Nederland. 500.000 vacatures, bijna. Dus uh, ja, en daar moeten we wel wat mee. Want uh, er moeten huizen gebouwd worden. Uh, er moeten mensen in de zorg werken. Op dit moment gaan bedrijven eerder dicht. Treinen vallen uit. Dus uh, ja, we hebben wel uh, wat te doen. Hebben we
1: in Nederland hier ook nog heel veel mensen die uh, niet aan een baan komen. of die maar een beperkt aantal uren werken? Nou, laten we eens even één een voor één doen. Anders wordt het meteen onoverzichtelijk. Ja. Maar uh, je hoort dat 55-plussers nog steeds eigenlijk niet aan een baan komen. Dan zou je denken: nou, als er een krapte ja. is, dit is, dit is de kans voor werkgevers om eindelijk eens te begrijpen dat dat ook mensen zijn.
0: Ja, nou ja, alsjeblieft, weet je wel. En ik denk, denk dat de minister daar eerder ook heel goed over heeft gezegd van nou, als het nu niet kan, dan, dan kan het nooit, weet je wel. Dus laten we alsjeblieft daar ook werk van maken. Dus wat mij betreft mag dat bij elkaar hoor, die 55-plussers en die 1,2 miljoen mensen die jullie ook al noemden, hè, die nog aan de kant staan. Ik denk dat we echt alles moeten doen om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gewoon aan het werk gaan, dat mensen meer gaan werken. Ik denk ook dat het nodig is dat we bijvoorbeeld uh, uh, weet je wel, innovatie toepassen, dus dat we gaan zorgen dat de manier waarop mensen werken efficiënter is en productiever is. Weet je wel. Dus Aha. er zijn heel veel dingen volgens mij die we nog kunnen doen. Maar helpt het dan om
1: te uh, zeggen... Dus volgens... ondertussen kunnen we ook wel mensen uit Spanje halen of uit Bulgarije? Uh, dat, je dan de, uh, misschien, dat je misschien de, de, de mindset die moet veranderen... daarmee dus niet verandert?
0: Nou, ik weet niet of het zo werkt. Ik denk dat op dit moment het probleem zo groot is. En we hebben ook al... D66 zegt dit al langer, hè. Wij zeggen dit al twee jaar. En wij hebben ook vanaf het begin af aan gezegd... Maak nou eens gewoon, maak nou gewoon eens een optelsom. Weet je? En zeg nou eens... Nou, dit zijn de hoeveelheid mensen die we nog aan de slag kunnen krijgen... of moeten krijgen. Dit, zijn, dit is de winst die we kunnen halen door meer te gaan werken. Dit is de winst die we kunnen halen door te innoveren. Weet je? Maar, maar onder de streep... en dat zeggen ook echt heel veel experts en heel veel mensen... Uh, ja, van verschillende uh, sectoren op dit moment. Onder de streep komen we er dan waarschijnlijk nog steeds niet. En dan is het goed om nu al te kijken wat je zou moeten doen om mensen zowel van binnen Europa, dat kan natuurlijk al, hè, en van buiten Europa uh, ja, bij ons aan de slag kunt krijgen om dat grote probleem op te lossen.
2: Maar, maar is dat wenselijk? Want uh, niet al te lang geleden heeft de Arbeidsinspectie ook juist gepleit voor een beperking van arbeidsmigratie. Onder andere ook door de omstandigheden waar heel veel arbeidsmigranten uh, in werken. En ook, nou, je hoort van uh, werkomstandigheden die niet veilig zijn, soms inderdaad, werkgevers die het ook gewoon als een goedkopere oplossing zien. Uh, Woning tekorten, waardoor deze mensen op elkaar gepakt zeg maar, zitten in, in woningen. Is dat, ja, is dat mm. zeg maar, een, een, een wenselijke situatie om nog verder uit uh, te breiden?
0: Nou, nee. Want ik denk nee. dat we allemaal natuurlijk nee. Maar ik denk dat we het allemaal natuurlijk over eens zijn. We kennen allemaal die beelden, we kennen allemaal die problemen... dat die uitbuiting en die manier waarop soms uh, misbruik gemaakt wordt van mensen... dat dat verschrikkelijk is en dat we dat ook tegen moeten gaan. Dus we hebben gezorgd voor meer geld voor de arbeidsinspectie. D60 pleit ook om te zorgen dat de arbeidsinspectie meer mogelijkheden krijgt om in te grijpen. Hè, want dat kan nu nog niet altijd. Die mensen uh -huh. komen daar soms nog gewoon mee weg en dat mag natuurlijk gewoon niet. Want het is volgens mij heel evident dat het gewoon netjes moet zijn. Um, maar ja, weet je... Ik denk ook dat dat kan. Weet je, het wil niet zeggen dat als wij gaan kijken, we halen een aantal mensen hierheen, in een hele specifieke sector. En dan hebben we het niet per se over helemaal onderaan de arbeidsmarkt. Hè. Dat kan natuurlijk ook gaan over die vakkrachten die ons helpen om onze huizen te isoleren en om zonnepanelen op bedacht te zitten. Uh, ja. ja, zeker. Of handen aan het bed in de zorg. Weet je wel. Dat zijn mensen die, die gewoon capaciteiten hebben om dat te doen. Die hier in Nederland kunnen werken. Die straks ook weer hopelijk terug kunnen naar hun eigen land, zeg maar, om daar dan vervolgens de kennis die ze hier in Nederland hebben opgedaan in te zetten om het daar ook beter te maken. Ja, volgens mij zit er winst aan alle kanten. En ik ben het helemaal met je eens dat je dat heel netjes moet doen. Maar ja, volgens mij kan dat gewoon wel. Is het ook niet
1: zo dat wij een soort lage lonenland zijn in de westerse wereld en dat het eigenlijk wel eens goed is dat we een beetje krapte hebben op de arbeidsmarkt. Zodat de lonen tenminste weer een beetje gaan stijgen.
0: Nou, ik denk niet dat het goed is dat we krapte hebben op de arbeidsmarkt. Want ik denk dat dat heel veel problemen veroorzaakt. Als we als het dan tekort is...
1: aanvullen meteen, ja. dan, dan gaan de lonen natuurlijk niet omhoog.
0: Nou, dat weet ik niet. Ik denk, Kijk, ik, denk, ik ben het met je eens dat het heel goed is om werkgevers te stimuleren. Om nou eens echt heel kritisch te kijken naar op welke manier richt ik mijn werk in. Op welke manier ben ik een welkome werkgever. zeg maar, Ook voor ja. mensen die een iets grotere afstand op de arbeidsmarkt hebben. Daar is helemaal niks mis mee. Maar ik denk wel dat de tekorten, ik noemde het net al even, hè, bijna 500.000 vacatures. Dat is echt ongekend. Hè? En dat is natuurlijk niet... Uh, dan kan je nog zeggen van nou god, weet je, dan, dan gaan we een keertje, het is jammer dat de kroeg een keertje dicht is. Maar het, is, het geeft ook veel grotere problemen. Hè? De, de tekorten natuurlijk in de woningen bijvoorbeeld die we nu hebben. Uh, ja, we hebben mensen nodig die ons gaan helpen om die woningen te bouwen. Want anders komen we er niet uit.
2: Ja, u maakt net in uw verhaal zeg maar, wel zo'n beetje snel een, een klein onderscheid tussen, of eigenlijk niet, u noemt het vrij snel... Mensen uit Europa, arbeidsmigratie en ook mensen van buiten Europa. Uh, hmm. Daar zal denk ik voor de gemiddelde Nederlander uh, nog best wel wat verschil tussen zitten. Dus zijn jullie voor een toename van beide vormen van arbeidsmigratie?
0: Of gaat het jullie met name om binnen Europa? Nou ja, binnen Europa kan natuurlijk al. Hè? Dat is natuurlijk gewoon de manier waarop we dat binnen Europa met elkaar hebben afgesproken. Um, maar wij zijn zeker, ja, wij zijn ook voorstander van te kijken of daar buiten Europa ook, ook mogelijkheden zijn om dat te doen. En um, uh, ik denk dat dat mogelijkheden geeft eigenlijk voor de dingen die we net hebben aangekaart. Hè? De, de krapte op de arbeidsmarkt, maar zoals ik net ook al zei, mensen die ook terug kunnen gaan naar hun eigen land en uh, ja daar er ook weer een voordeel mee kunnen doen. Maar ik denk ook dat het een gaatje kan zijn in die hele ingewikkelde asieldiscussie die we natuurlijk soms hebben. Dus uh, waarbij we zeggen, nou ja, weet je wel... er zijn natuurlijk landen op dit moment... die uh, geen mensen terugnemen uit het, uh, uit het land van herkomst. En je zou natuurlijk kunnen zeggen... nou, we kunnen daar afspraken over maken... Uh, om te zorgen dat mensen niet meer op brakke bootjes... naar Nederland hoeven te komen. Maar door te zeggen, uh, nou, wij kunnen, een aantal mensen kunnen wij hier, huis, uh, hoe zeg je dat, hier aan het werk uh, helpen. En die gaan op een gegeven moment ook weer gewoon terug. Daar maken we afspraken over. Maar dan bespreken we ook af dat jullie de mensen die nu... Uh, in Nederland uh, in het asielsysteem binnenkomen, maar hier eigenlijk niet mogen blijven, dat die dan teruggaan. Dus volgens mij drukt het op een aantal groepen. Het...
1: Ja, staan landen yeah. daarvoor open? Als je met Marokko of met uh, Tunesië of zo gaat praten, vinden ze dat goede ideeën?
0: Nou, op dit, we zien dat al. Bijvoorbeeld Spanje doet dat. Hè? Spanje die heeft een overeenkomst met Marokko bijvoorbeeld op dit vlak. Dus ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. Er zijn meer landen in Europa die dit doen. En um, kijk, ik denk dat we al jarenlang hebben geprobeerd om uh, te dreinen en te, te dreigen. Zeg maar. maar ik denk ook dat het goed is om gewoon serieus eens aan tafel te gaan zitten... en te zeggen, wat zou nou het effect zijn als we dat op deze manier zouden doen?
2: Ja, maar dan is het dus dat je hier wel werkt... maar je bouwt dan niet het recht op om hier te mogen verblijven. Dat lijkt me dan nog best wel...
0: Nee, maar goed, dat hebben we. Nou ja, dat valt natuurlijk wel mee. We hebben natuurlijk in Nederland hebben we een enorme hoeveelheid eh, kenniswerkers ook. Hè, dus mensen, ik zeg altijd een beetje de raketgeleerden. Dus de mensen die zeg maar, iets heel unieks kunnen en die heel veel geld verdienen. Uh, en we hebben mensen die aan de onderkant van de arbeidsmarkt werken. Maar we hebben eigenlijk niks daartussenin. Dus het is helemaal niet zo gek om met elkaar eens na te denken. Wat zou je nou kunnen doen? En dan komen we weer terug op die vakkrachten. Die mensen die onze huizen bouwen. Die uh, kunnen isoleren. Die aan het bed kunnen, kunnen staan. Dus ja. al die plekken waar wij nu heel hard vakkrachten nodig hebben hebben. Nou, en daar zijn op dit moment geen mogelijkheden voor. En uh, ja, volgens mij kunnen we leren van wat we nu al doen voor uh, kennismigranten, die vaak ook een aantal jaar naar Nederland komen en dan weer weggaan. Nou, dat zou je ook voor vakkrachten kunnen doen.
2: Ja, iets, iets wat mij zelf altijd best wel verbaast, want uh, dit probleem is natuurlijk voor Nederland, hè, dat, dat tekort aan uh, arbeidskrachten, maar voor heel Europa is volgens mij ook gewoon het feit dat we een vergrijzend continent zijn. Dus dat op de lange Lekker. termijn uh, dit echt overal uh, alleen maar gaat toenemen. Moeten we ook niet eens in Nederland wat meer aan geboortepolitiek uh, gaat doen. Of daar überhaupt eens over gaan nadenken. Wat stel ja. je voor? Nou, dat... nou ja, op de lange
1: termijn. <laughs> ja.
2: Over de komende ja, decennia nou wordt dit, een, dit wordt een alsmaar grote probleem.
0: Nou ja, de, ik vind het ik Ik vind het een heel erg out of the box idee. Dat sowieso, ja. Um, maar inderdaad, uh, ja, die, die valt een klein beetje buiten de portefeuille arbeidsmigratie, ben ik bang. Nee, maar ik denk wel, wat je aankaart, is denk ik, denk ik gewoon heel belangrijk. Het gaat niet om een, om een probleem van... Van volgende week en overmorgen, zeg maar. Maar het gaat om een probleem voor de echt lange termijn. Dus laten we nou ook eens nadenken over echt lange termijn oplossingen. Ja. En wat mij gewoon de afgelopen tijd heel erg heeft gefrustreerd, is dat D60 al twee jaar zegt: laten we nou dat gesprek hebben over arbeidsmigratie. En dat andere partijen eigenlijk alleen maar verzanden in. Ja, nee, maar dat vinden we toch wel heel erg ingewikkeld en dat is moeilijk. En weet je wel? Terwijl we gewoon, we weten dat we dus niet alleen nu 500.000 vacatures uh, hebben, maar dat we ook de komende jaren een probleem hebben wat niet
1: zomaar weg is. Ja, in het vraaguurtje zei mevrouw Van Gennep wel heel nadrukkelijk er is geen plan om mensen uit Parijs te gaan halen. Als ze willen komen nee. zijn ze welkom, want dat is Europa. Uh, er is wel een plan om vanuit Europa misschien van buiten... of in Europa is er wel een plan in ontwikkeling om van buiten Europa mensen te halen. Ja. En daar ik, zag, ik, ik hoorde niet heel veel enthousiasme in de Kamer toen dat zo even benoemd werd uh, vandaag. Misschien staat u daar ook een beetje alleen in.
0: Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, zoals gezegd, hè, van, we hebben natuurlijk sowieso in ons coalitieakkoord... hebben we natuurlijk wel dingen daarover uh, over afgesproken... om toch ook echt serieus te gaan kijken naar die arbeidsmigratie van buiten Europa. Dus ik denk, ik, ik vind, laat ik zo zeggen... het geluid van twee jaar geleden uh, uh, was heel erg moeizaam. En ik denk dat we nu langzamerhand... en dat is misschien ook wel onder druk natuurlijk van al die vacatures... Uh, ja, dat we toch stappen aan het, uh, aan het zetten zijn. Is
1: het dan niet handig om juist wel plannen te gaan maken... om mensen uit, nou misschien niet Parijs... Te achter de, acht, de, de banlieue, maar om uit, her en der uit Europa, waar op het ogenblik problemen zijn. Om niet, dus niet mensen uit Afrika te halen, maar juist uit Bulgarije, Roemenië, noem maar.
0: Nou ja, kijk, zoals, je net, uh, zoals jullie natuurlijk net ook al constateerden... dit is niet alleen een probleem in, in, in Nederland. Weet je wel? Er zijn meer landen in Europa die worstelen uh, hiermee. Dus ik denk dat het niet zo verstandig is om elkaar te gaan op met z'n allen uh, dan kijken of jij, zeg maar, die, die ene Bulgaar... die nog hier naartoe wil komen of, of, dat, of dat Duitsland die krijgt. Ja, ik weet niet hoe de, het nog, niet niet hoe de
1: Bulgaarse echt... economie erop <laughs> toch moet voorstellen. Maar volgens mij zijn er heel veel werklozen in Griekenland... en Spanje heeft ook nog steeds een enorme ja, jeugdwerkloosheid. Zeker. Dus dat was zou elkaar daar dan kunnen helpen?
0: Nou zeker. Maar ik denk volgens mij is dat. En nogmaals. Het gaat volgens mij om en en en. Het gaat mij niet om. We doen geen mensen uit Griekenland of niet uit Bulgarije. Ja. Maar ik denk wel dat het slim is. Om iets breder te kijken dan alleen, uh, dan alleen dit. Want uh, ja, er is gewoon heel erg veel nodig. En uh, nou, in dat opzicht denk ik het plan van de Europese Commissie. Um, ja, is helemaal niet zo verkeerd. Want er, er, staan ook heel veel, er komen heel veel misverstanden natuurlijk voorbij. Maar wat de Europese Commissie eigenlijk voorstelt... is een soort, ja, zij zeggen een talentpool. Dus zij zeggen, laten we vooral mensen van buiten... die zeggen, nou, ik heb wel wat te bieden. Uh, uh, laten we die de mogelijkheid geven... om zich te presenteren aan Europese uh, uh, werkgevers. En Europese werkgevers zouden dan kunnen zeggen... nou. Dat willen wij inderdaad wel. Wij hebben inderdaad dus wel een aantal mensen nodig uit, uh, uh, nou ja, welk land dan ook. Maar om ons te helpen om die huizen neer te zetten. En, nou wie weet, hier en daar nog een trein te rijden of uh, weet ik wat. Zodat de problemen bij ons gewoon een stuk minder worden.
1: Ja. Heeft u vandaag wellicht het vraaguurtje meegekregen? Want daar werd hier ook over gesproken.
0: Zeker, zeker. Ik zat erbij, ja.
1: Zeker. Uh, dat begon ja. met een verhaal van de PVV. wat nou borderline racisme en xenofobie was. En misschien ja. was het wel de over de grens heen zelfs. Het, uh, ja. Uh, ja. Dus dat is wel iets wat in stukken van Nederland leeft. De PVV is best een ja, grote maar partij.
2: Maar ik, ik begrijp wel, van ja. hoe kom je nou... Stel je zegt gewoon, hè, eerlijke waarheid is inderdaad. We vergrijzen, we hebben gewoon heel veel arbeidskort. Dus we moeten de komende decennia hè, arbeidsmigratie hebben uit andere landen. Hoe voorkom je dat mensen dan denken van ja, maar dat was in de jaren 70 en 80 ook zo. En toen bouwden mensen allemaal rechten op om hier permanent te blijven hun gezin op te halen. Hoe zorg je er dan nu voor dat je dat dus, hè, want dat is ook gewoon zo, dat je de juridische rechten opbouwt. Dat je dan zegt nee, het is echt puur alleen voor arbeid en mensen kunnen altijd daarna, of moeten eigenlijk altijd daarna terug. Want dat is dan denk ik wel waar je dan heel eerlijk over ja, moet zijn.
1: Ik ja, voel de PVV antwoorden ja. Ze zeggen Die Turken gingen ook nooit meer terug, terwijl dat wel de afspraak was.
2: Nou, ja, precies. Ja. Maar daar moet je wel dan een goed antwoord op hebben, denk ik. Hebben we dat? Ja. Hebben we dat?
0: Nou, Hoe zit hier? Nou, ja, nou, laat ik even beginnen met te zeggen dat het volgens mij niet echt een, een geheim is dat wij iets anders in de wedstrijd zitten dan de PVV. Oh, nee, dat had ik uh, ook maar... niet bedoeld te zeggen. Nee. nee, maar ik denk dat het nog wel goed om even Zeker. te benadrukken. Want, want inderdaad, wat er op zo'n moment naar boven komt, is natuurlijk wel vrij afschuwelijk. De, de suggestie dat zeg maar iedereen uit de banlieue een soort uh, losgeslagen crimineel is, uh, ja, die is natuurlijk gewoon redelijk bizar. Um, maar ik denk, kijk, er, zi er zitten natuurlijk heel veel uh, vraagstukken die je moet oplossen. Het is zeker niet zo dat iedereen alleen maar dingen opbouwt. Maar daar moet je wel afspraken over maken. En dat kun je op heel veel manieren, kun je, dat, kun je daarin ook de plank mislaan. Dat hebben we in het verleden gezien. Maar dat is natuurlijk geen reden om te zeggen, laten we het maar helemaal niet doen. Uh, dat is vooral reden om te leren uit het verleden en het op een andere manier te doen. Ja, maar daar zit wat je
2: betreft wel gewoon ruimte om ook te zeggen van... nou ja, we kunnen echt mensen hier alleen maar als arbeidsmigranten naartoe laten komen. En dat ja. er dus echt de voorwaarde is dat ze niet hier permanent kunnen verblijven. Ja. Dat ze
0: die rechten ja, nou niet ja, hebben. Ja. Nee, nou ja, zoals gezegd, weet je wel, dat, dat is natuurlijk ook, dat is ook niet uniek. Die afspraken maken we natuurlijk ook, weet je wel. Ook, ook veel kennismigranten blijven hier natuurlijk niet voor altijd. En uh, nou ja, die, die ruimte moet er gewoon ook zijn. Omdat zit, zit daar misschien niet een, een
1: verschil dat ze... We hebben het over de onderkant van de markt. En die ja. willen vaak wel weer terug als ze genoeg gespaard hebben. En de bovenkant van de markt. En die zijn sowieso heel erg mobiel. En die, dus die gaan waarschijnlijk als we misschien niet terug, maar weer door naar een ander continent. Maar dat de middenklasse, wat had u het net ook over, en dat vond ik wel een interessante gedachte. Dat tot nu toe kunnen die heel moeilijk hierheen komen, maar dat zouden we misschien mogelijk moeten maken, zegt u. Maar dat, mm -hmm. dat misschien wel een, een, een groep mensen is die hier komt en denkt. Oh, dit is ook wel comfortabel. Blijf hier.
0: Ja, nou ik vind het altijd een beetje, beetje lastig. Kijk, sowieso, ik denk dat het goed is wat jij, wat jij ook zegt. Hè, om te onderkennen dat natuurlijk het beeld wat wij nu hebben van arbeidsmigranten soms heel, heel plat is. Want een arbeidsmigrant is natuurlijk niet alleen iemand die, die uh, op het veld werkt. Of, weet je, er zijn heel erg veel verschillende arbeidsmigranten in Nederland. Die op allerlei verschillende manieren uh, meehelpen om uh, nou, ons eten op ons bord te krijgen. Of om uh, uh, nou ja, tot aan uh, zeg maar, hele ingewikkelde industrie. Dus er zijn heel, heel erg veel verschillende mensen die bijdragen wat dat betreft. En uh, ik denk ook niet dat het dus per definitie zo is dat mensen hier naartoe willen komen om hier voor altijd te blijven. Ik heb zelf lang in het buitenland gezeten en heel veel van de jonge mensen die ik daar tegenkwam, die wilden best graag natuurlijk naar Europa... voor een aantal jaar, maar die wilden gewoon heel graag daarna weer terug. Die wilden vaak gewoon een poosje naar Europa om geld te verdienen... maar zeker ook om zichzelf te ontwikkelen natuurlijk vaak. Als je een ICT'er bent in Ghana... dan is het hartstikke goed natuurlijk om een poosje in, in een Europese stad... natuurlijk uh, nog eens te werken aan je ICT-skills... en die vervolgens weer mee naar terug, te, uh, terug naar huis te nemen. Dus ja, ik, ja ik, ik herken dat beeld niet zo... dat iedereen er alleen maar op uit is om in Nederland te wonen. Dat, dat lijkt me ook niet helemaal stroken met de realiteit. Ja.
2: Zijn er op korte termijn niet hele simpele dingen die je zou kunnen doen? Bijvoorbeeld, ja, ik, ik begrijp van mensen die ik ken dat zo'n 30% regeling voor bedrijven, ook voor start-ups, maar ook voor grote bedrijven, heel goed werkt. Dat je dus wat een is dat deel voor regeling? Van, nou ja, dat je dus een deel van je buitenlands personeel gesubsidieerd krijgt. Dus dan krijg je, als je een buitenlandse werknemer aanneemt, dan krijg je 30% van zijn loonkosten, krijg je vergoed. Dat is gewoon een regeling in Nederland die heel goed oh, werkt. Wat aardig. Ja, dus heel veel start-ups. Op die manier kunnen ze heel veel uh, talenten uh, naar Nederland aantrekken. Is dat, zijn dat niet gewoon korte termijn dingen die je snel zou kunnen doen. Dat je zegt voor sectoren waar nu grote tekorten zijn, voer je dat op naar weet ik veel, 50% of 60% subsidie. Uh, om snel nou, die denk... talenten hier naartoe te halen. Die arbeidskrachten.
0: Ja. ja, nou ik denk dat er dat er vast veel van dat soort dingen te proberen zijn. Een van de dingen die wij uh, hebben gezegd, is dat, dat het misschien slim zou zijn om eens. Misschien in eerste instantie ook gewoon kleinschalig. Hè? Ook mm -hmm. in de onderkenning dat er natuurlijk gewoon echt wel wat is wat we uit te zoeken hebben. Maar eerst gewoon eens kleinschalig voor die sectoren waar, we echt, waar ze echt staan te springen om mensen. Uh, om op een kleinschalige manier je mensen naartoe te halen en te kijken. Hoe zouden we dat nou, wat is daar nou voor nodig om dat op een goede manier te doen? En volgens mij zou je daarmee moeten starten. Dus eigenlijk inderdaad uh, ja, toch met een soort... Pilots uh, voor specifieke sectoren. Nou, komen we weer. De, 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 de duurzame bouw bijvoorbeeld. Of uh, de ICT. Weet je wel een aantal van dat soort sectoren. Uh, om gewoon eens te kijken, nou, wat zou er nou nodig zijn om dat op een goede manier te organiseren? Ik denk dat je daar Goed. zou moeten starten.
1: En dan zien we waar we uitkomen. In ieder geval, <lacht> voor vandaag komen we hier. Anne-Marie Kapot van D66, Tweede Kamerlid. Hartelijk dank. Graag gedaan. We nou, hebben u nog langer vastgehouden dan de bedoeling ja. was eigenlijk. Je moest uiterlijk vijf uur ja. vandoor.
0: Ja, precies. Dus ik nou. ga hard rennen.
1: Tot denken aan de, de geboortepolitiek,
0: hoor. Dat is, ik doe, zal er het goed is. over nadenken. Ja. ja, ik zal het, ik zal het morgen eens <laughs> inbrengen. Okay. Ja, is goed. Dankjewel voor de suggestie. Doeg. Dag.
1: Komen we bij het einde. Ik voorspel je dat we morgen weer een voorspelling hebben. Want vandaag zijn we vergeten.
2: We moeten er nog eentje doen, snel. Als je er eentje hebt? Uh, uh,
1: anders gaan we gewoon huis hoor. Mensen komen best wel. Ik denk wel... dat
2: stikstofplannen aangepast gaan worden. Oh ja. Er gaat dus toch iets gebeuren waardoor dat weer. De
1: percentages gaan veranderen door het rekenmodel. Ja. Komt denk televisie. Ik ja. Door het CDA wat is gaan zwabberen.
2: Nou, daar gaat een tussenweg komen. Dit is het Polderland. Okay. En het gaat over de polder. dus zo lang,
1: we hebben Dus okay, dat nou, gaat niet allemaal afhalen? Nee, nee, nee. Verspelling. Juist, voorspelling is...
2: Het CDA haalt hier toch zeker uh, wat mee binnen. Want de stikstofplannen worden iets gewijzigd.
1: Volg ons ondertussen op en Twitter. Het BNR, het De Nieuwsdag. Het, het Mark Beekhuis. Je kan ons ook vinden op Instagram. Daar moet je voor de, de voorspelling van net terecht. Het BNR uh, terecht. en het Lietemuse. en je kan mailen het De Nieuwsdag. Het BNR. De lief... Zijn we er morgen weer. Tot dan. Tot morgen.